0: Bem-vindos a Beats News. No último programa, descobrimos mais a respeito das tartarugas da hotelaria e, inclusive, salvamos um hoteleiro refém dessas criaturas. No entanto, hoje veremos um cenário diferente. Esse é Rafael, dono de um hotel que, recentemente, tornou-se parceiro da Beats e utiliza o Beats Hotel. Ele sabe que ao utilizar um sistema ágil e prático, está evitando incontáveis problemas que poderiam gerar estresse e dores de cabeça. Imagine que algum quarto tenha apresentado uma falha elétrica. Com o Bits Hotel, Rafael facilmente pode agendar uma manutenção e gerenciar o problema à distância até que a situação seja resolvida. Diferente das tartarugas, que levariam incontáveis horas para resolver este e outros problemas através de sua gestão lenta e ineficaz. Além disso, graças ao sistema da Bits, qualquer hóspede pode facilmente realizar o seu check-in ou check-out via WhatsApp. Inclusive, realizar pagamentos com antecedência para evitar filas e ganhar tempo. Sem falar que, caso Rafael possua mais de um empreendimento... Ficará mais do que contente ao saber que, com poucos cliques, é possível alternar entre todas as suas propriedades dentro de um único sistema integrado. Enquanto isso, as tartarugas teriam que se deslocar inúmeras vezes, além de resolver todos os problemas manualmente, desperdiçando tempo. Dashboards, gestão de governantas, controle financeiro completo, mapa de ocupação e muito mais. Gerenciar cada área do seu hotel nunca foi tão intuitivo. PMS Tartaruga? Nunca mais! O hotel de Rafael já está se beneficiando com as vantagens que só o Falcão da Bits tem a oferecer, enquanto os concorrentes, bem. E com isso, finalizamos mais uma matéria sobre as tartarugas da hotelaria. Não deixem de acompanhar os próximos programas. Agora, se me dão licença, tenho uma reserva marcada e acabei de receber a minha confirmação de check-in. Até logo!
1: Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Mais uma semana junto aí, mais um episódio da nossa maratona da hotelaria. Hoje o tema do dia é aplicando os conceitos de revenue para precificar corretamente o seu hotel, sua pousada, seu meio de hospedagem. Então esse é um tema que a gente queria sempre muito falar, de como está precificando correto o, o valor aí da tua diária, né, do teu empreendimento, então hoje vai ser um dia bem bacana. Quem vai estar tá com a gente é a Valéria Fenato. Ela é diretora e consultora de revenue manager da Markup Consultoria. Então, vai ser uma tarde bem bacana aí, vai ser um um tempo bem legal. Ela trouxe uma apresentação bem legal para mostrar para vocês várias dicas, vários conceitos. E vai ser bem legal. Lembrando aí que o conteúdo fica gravado, né? Então, vocês têm como acessar depois todo o conteúdo dos episódios anteriores. O nosso episódio número 53 ou 54 e é legal vocês depois passarem para os colaboradores de vocês, para os amigos aí de trabalho de vocês, né? Para que eles tenham um conteúdo rico na mão, que a maratona nasceu justamente para isso, para levar conteúdo para vocês e para trazer ideias novas aí e até conceitos que às vezes vocês não conhecem, como hoje, tenho certeza que vai ajudar bastante vocês aí, é um tema bem legal. A ideia da maratona ela nasce para isso, para educar e para levar conhecimento para o mercado de hospedagem, tá? Então, deixa o like, clica aí, né, já segue a gente, ativa o sininho para vocês não perderem os nossos conteúdos. Tem os links aí para participar né, dos nossos bate-papos ali dentro do WhatsApp e do Telegram. Então, os links ficam sempre disponíveis no chat aí do lado. Tem o QR Code para quem quiser ver a, a apresentação dos nossos produtos, dos produtos da Bits. E também lembrando, então, que o conteúdo fica depois disponível no YouTube e também no Spotify como bitscast tá? Então, não deixem de compartilhar e não deixem de dizer também de onde vocês estão falando, o nome de vocês, e fiquem à vontade para fazer pergunta durante a apresentação aí no nosso bate-papo hoje junto com a Valéria. Gostaria de chamar a Valéria aí para participar com a gente. Olá, tudo bem, Olá,
2: Rogério? Olá,
1: boa tarde, Olá. Valéria, Olá. tudo bem?
2: Tudo, e você?
1: tudo bem graças a Deus bom antes de mais nada obrigado aí pela pela presença em nome do Tico da Bits te agradeço aí tá eu sei que vai ser uma tarde bem legal aí um bate-papo bem agradável para o pessoal tá adquirindo bastante conhecimento
2: legal eu que agradeço o convite de vocês muito obrigada
1: bacana é, se você quiser compartilhar a sua apresentação okay. e aí você já se apresenta um pouquinho para quem uhum. eu acho difícil alguém não te conhecer né então, <risos> Tantos sempre eventos. Gente, tantos... É, mas sempre tem alguém que <risos> ainda não conhece, e depois o episódio fica gravado, então é legal se apresentar.
2: Tá. Deixa eu compartilhar aqui.
1: Legal, o pessoal já sobe para a tela já. Aí. Prontinho. Bacana. Se você quiser só dar ocultar ali, aí ele some aquela barrinha embaixo ali. Ah, né? já. Tá? Fica à vontade. Tá.
2: Tá tranquilo aí para ver, né?
1: Tá, ah, sim, tá bem bacana.
2: Perfeito. Então, tá bom. Bom, muitíssimo obrigado mesmo, mais uma vez, sobre o convite de vocês, é sempre legal estar falando com hoteleiros, né, a gente tá há tempos aí nessa jornada, mas eu sempre aprendo um pouco quando eu converso com os hoteleiros, né, sempre, a cada dia, a gente aprende alguma coisa nova, então eu gosto muito de estar nesses eventos, que a gente mais fala do que ouve, né, nessa parte, mas depois, eu acho que no final a gente tem uma um tempinho para perguntas e respostas, então dá para a gente também trocar uma ideia. Bom, você pediu para me apresentar, né? Estou é, há um tempinho já aí nessa, nessa jornada, como eu disse, né? Eu comecei na, no ano de 95 na rede de hotéis de Ville, que é uma rede aqui do Sul, é, mas tem hotéis né, né, fora também da, da região Sul. E os últimos oito anos que eu trabalhei na Rede Deville eu me dediquei à área de Revenue Management, né? Naquela época, não tinha ainda muitas redes nacionais que atuavam nesse mercado. E, então, eu comecei bem lá, no, bem no começo mesmo do RM no Brasil, né? Nas redes nacionais, pelo menos. Aí, em 2011, eu resolvi fundar a Markup, né? Que é a, a, que é a empresa que eu tenho até hoje de consultoria... É, específica aí para a área de revenue management para hotéis. É, sure. E a gente acabou, eu acabei, além de hotéis, atendendo também, é, também empresas de tecnologia, né? Então, para que o fornecedor entendesse também o lado do hotel no, 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 que, no tocante a, a, a estratégia de R&M. É, e aí, prestei consultoria para dezenas de hotéis de independentes e também de redes, né? Então, desde 2011 que eu faço que eu esse trabalho. Aí, em 2018, eu lancei o primeiro curso 100% online de RM. Então, antes da pandemia, né? Porque na, na pandemia estourou o online, né? Todo mundo fazendo. Curso foi online. foi antes, né? É, é eu estava eu um pouquinho antes ali, eu já lancei o curso online desde 2018, e ele existe até hoje, né, a gente é, comercializa ele e distribui ele pela internet. E agora, em 2022, aí a gente está, na verdade, com duas frentes aí importantes. Uma é o sistema que a gente vai lançar em algumas semanas, é, no máximo um mês, mês e meio, que é o RM View, que é um sistema automatizado de RM, né? Legal. Ah, é, que a gente vai ajudar aí os RMs a transformar toda aquele parafernália de Excel que eles usam no dia a dia. Eu já usei muito Excel, mas em processos mais simples, mais automatizados, mais rápidos, né? E, e a segunda frente é que a gente está lançando agora, eu vou falar isso mais no finalzinho, mas só para ter uma ideia, tem a ver com o curso online, mas é um projeto de educação estratégica para hotelaria, eh, voltado eh, para os independentes. Então aí no final da, da apresentação não somente
1: né? vai atuar em outras áreas também como como que vai ser esse daí só um o projeto Isso. é
2: formação de RM distribuição ah, e precificação é bem RM Legal. bem é. RM mesmo uhum. ah, tá. mas é um, um projeto para ajudar os hoteleiros é. independentes a ter um pouco mais de eh, recursos né porque hoje as redes é. já tem, as redes já fazem RM há bem mais tempo e elas têm mais recursos tanto de... equipe de formação de expertise como de tecnologia então a ideia é
1: ajudar os
2: independentes
1: desculpa te interromper, Para vocês que são do meio nós já tivemos outros bate-papos com com pessoas falando sobre RM, né? e é é, é muito legal que é sempre um tema que sempre tem dúvida, né? então o sistema e o curso vai ajudar muito que vai tirar as dúvidas e já vai poder sair aplicando dentro do empreendimento
2: Exatamente, essa é a ideia, é é a gente conseguir popularizar mais o uso da tecnologia para o RM e também da própria prática, né, tornar isso muito mais comum do que que é ainda hoje,
0: apesar de já ter estudido
2: no Brasil há há um
1: tempinho. Sim, legal.
2: Então, é é um resumão aí da minha minha jornada. uma jornadinha aí. É, é é um tempinho. Olha, eu tirei o som do do celular, mas mesmo assim ele toca
1: não esquenta não e tirar tudo é, fala de que você dentro, tá né? ouvindo que aí o pessoal entra
2: se não fica incomodando
1: é, é... mas legal eu acho que assim é... e, e até o tema que nós vamos falar um pouco eu acho que você passou muito na sua jornada aí né porque revenue ele acaba batendo junto do comercial ele tá bom revenue ele tá envolvido em todas as áreas ali do, do empreendimento né que ele que faz as coisas acontecer né porque ele não é concorrente do comercial, ele é parceiro não, não das nada outras nada. áreas, né? Eles andam juntos ali, né? Um é. objetivo. E a precificação é algo, assim, Valéria, que eu sempre escuto muito, né? Nas demonstrações, nos bate-papos com, com os leads, com os hoteleiros. Quanto eu devo cobrar? Quanto, né? E quando você trouxe esse tema de, de como ajudá-los, né? E com o revenue junto, eu acho que hoje vai ser um bate-papo bem bacana. Fique, fique à hum. vontade, tá? Tá jóia.
2: Então, vamos, vamos começar. Então, fica também super à vontade para me interromper, fazer perguntas, ou se você quiser adicionar alguma coisa. Legal. E não tem problema que né? Como você disse, é um bate-papo, então dá para a gente ir parando aí e revendo, né?
1: Tá bom, vamos junto.
2: Então, vamos lá. Então, a gente... É, eu dei aqui um, um tema principal para essa palestra, né? É, que é como precificar aí com... com Com essas ferramentas que o RM dá. E aí eu começo com essa primeira, que é uma grande pergunta para o hoteleiro, né? Qual o melhor preço para o meu hotel, né? Em cada momento, em cada situação de demanda de mercado. E quando a gente fala em melhor preço, em preço ideal antes de responder qual é o preço ideal para o meu hotel, a gente tem que pensar um pouquinho no conceito do que é um preço ideal né? o que 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 define que aquele valor que eu estou colocando naquele dia, aquele preço né, aqueles dígitos que eu estou colocando lá na minha prateleira, seja online, seja para a minha equipe atender diretamente, seja no meu website o que que me garante que aquilo é um preço ideal, então a gente tem pelo menos três características ali que tem que ser contempladas para que o preço seja considerado ideal. Né? A primeira, obviamente, é que o preço tem que, é, tem que ser suficiente para pagar os custos do hotel e para ter lucro. né? porque se não for isso, eu estou trabalhando numa margem muito, se eu trabalhar numa margem muito próxima dos meus custos, eu não vou ter lucro, a longo prazo eu não vou conseguir manter o meu hotel bom, e a longo prazo meus clientes vão ficar insatisfeitos e o meu negócio não vai andar. Então, a a premissa básica é essa, né? o o preço tem que conter o o suficiente para eu pagar os meus custos fixos e variáveis e ainda ter o lucro. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que ele tem que estar alinhado ao mercado, né? O preço tem que estar alinhado ao mercado. Quando eu falo de custo, a primeira pergunta é Ah, então eu vou abrir um hotel em determinado lugar. O que que eu faço? Eu calculo todos os meus custos e coloco quantos por cento que eu quero ter de lucro e esse é meu preço? Você pode fazer essa conta para ter uma referência. Mas, em hotelaria e em serviços, a gente vai fazer uma grande pesquisa para entender o que que o mercado paga para esse tipo de serviço que eu estou oferecendo, né? Então, eu posso ter um preço básico, um cálculo de custos, eu devo ter, não é que eu posso ter, mas eu também vou ver o que que o mercado paga por esse serviço e esse produto, analisando os produtos que já existem naquele mercado.
1: Tá, só uma parte rapidinho. Então, não adianta eu querer servir canapé com caviar no meu café da manhã, e aí o valor da minha diária vai para mil reais e o meu concorrente está praticando 350, um exemplo.
2: Aí vai depender, né? É
1: importante o olho do mercado também para entender até a régua onde eu posso levantar, né?
2: É, e não é só a comparação com o teu concorrente, né? Pura e simplesmente. A primeira pergunta é quem é seu concorrente? Começa por aí, né? Porque não adianta
1: eu olhar todos, né?
2: É, porque se você está servindo caviar e você está olhando para um concorrente que não serve caviar... Servindo
1: apresentado, né? Talvez
2: né? ele não seja o seu concorrente também. Então tem também isso, né? Então eu tenho que olhar o que o mercado similar ao meu produto e serviço faz e e, ali pratica... e e me alinhar a esse esse mercado. Não quer dizer copiar o preço da concorrência, tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Isso,
1: legal que você vai falar à frente, porque hoje acontece muito isso, né? E aí vem o problema de custos versus lucros, né?
2: Exato, exatamente. E a a terceira questão importante em preço ideal é a disposição do cliente para pagar. Não adianta o meu preço estar... Legal em relação a custo-lucro, não adianta o meu, o meu preço estar alinhado que o mercado tá cobrando, né? Razoavelmente alinhado. Mas se o cliente não tá, não tá disposto a pagar naquele momento que eu tô cobrando, não é o preço ideal, né? Então é, veja que é um grande desafio para o RM encontrar esses pontos de preço que a gente fala que é o preço ideal para cada dia, para cada semana, para cada mês do ano, né? Uh, com antecedência. Então, é, é nisso que a gente vai tentar ajudar um pouquinho aqui agora, para que os hoteleiros olhem o que eu vou mostrar e façam, de repente, um, façam, de repente, um checklist, né? O que, que eu já faço, o que, que não faço, onde eu posso melhorar. Essa é a ideia dessa apresentação que eu montei aqui, tá? E aí, para isso, eu dividi esse tema a precificação em três fases. O antes, o durante e o após a precificação. Né? E para cada uma dessas fases, eu coloquei nos slides os erros frequentes que eu tenho observado nesses 11 anos de consultoria e, e também as melhores práticas de RM que podem ajudar em cada um desses itens, tá? Então, essa é a ideia aí do, da estrutura da minha apresentação. Eu espero que seja bem útil aí para todo mundo que está que tá vendo ou que vai ver aí depois a versão gravada. Então, vamos lá. Vamos começar no antes da precificação. Então, como é que eu começo, né? Estou pensando em preço. Como que eu começo? Então, eu coloquei quatro pontos principais. A estrutura dos preços, os custos dos preços, a definição do seu comp set, que é o que a gente estava falando, quem é minha concorrência, uhum. e o potencial de negócios para cada data no futuro. Tá? Vamos começar pela estrutura de preços. Eu não sei se está... Tá...
1: Tá legal Tô o tranquilo. tempo que tá apresentando aí? Tá, tá, tá bem tranquilo. fique à vontade, tá? Porque se a gente passar um pouquinho, não tem problema.
2: <risos> tá joia.
1: Esse é um tema que eu queria trazer há bastante tempo, porque pós-pandemia, muito pessoal de outros segmentos abriram empreendimentos de hospedagem. Verdade, né? verdade. E eu bato muito papo sobre isso, mas assim, não sou especialista, a gente palpita aqui e ali, né? Mas uhum. eu acho que vai ser excelente para que saiba como eu devo vender o meu empreendimento. Né?
2: Claro. Legal. Então vamos lá, a primeira coisa é a estrutura de preços e nesse slide eu vou falar coisas que parecem muito óbvias, mas que acreditem, eu encontro uh, muitos hotéis que não prestam atenção nessas coisas óbvias e acabam entrando no básico, tá? Então a primeira coisa, diferença entre quantidade de pessoas, para que preço que eu devo olhar como o meu preço padrão do meu hotel, para single ou para double? É a primeira pergunta, né? Depende. Se seu hotel atende muito mais, e aí você pode descobrir isso levantando uma estatística do teu PMS, se ele atende muito mais o é, volume de apartamentos é, single, né? Uma pessoa, você vai basear o teu preço no single e a partir daí você vai definir as diferenças, né? O single mais duas, mais três pessoas vai custar quanto? Quando é uh, você vende muito mais duplo, por exemplo, que é o caso dos hotéis resorts e hotéis de lazer, né? vende muito mais duplo do que cinco, aí vai basear o preço no double e aí vai definir, ah, se for cinco, eu, eu cobro quanto a menos do que o double. Então, o teu preço de benchmark, que a gente chama, ele sempre vai ser baseado na quantidade de pessoas é, definida pela quantidade que você tem mais venda, baseado no teu negócio. E aí você vai definir essa diferença entre quantidade de pessoas. Por que que eu falei que muitas vezes os hotéis erram nisso? Às vezes eles acertam o price point, eu vou falar muito em price point, que nada mais é do que o ponto do preço, tá? O preço né? específico. Eles se concentram muito no price point mais importante, exemplo, hotel de lazer no duplo, e depois não olham se ele está competitivo no single, no triplo, né? E acaba que quando ele, quando ele tem esse tipo de demanda, ele não fica tão competitivo, ele não está com o preço ideal carregado. Outra coisa a diferença entre categorias de apartamentos, né? É, diferenciais que você tem em relação à localização dentro do prédio... Ah, o andar que está o apartamento, facilidades, né, quando a gente fala amenities, não é, antigamente a gente entendia amenities só aquele sabonitinho, aquelas coisas que estavam ali no, no, no apartamento, né, mas sabor, não, amenities, né? A amenities aqui a gente quer dizer no sentido de facilidades que tem dentro do, do, do apartamento, então Legal. todas essas diferenciações podem ser precificadas, né? E se você precificar direitinho, você consegue vender, né? Porque se ela tiver com preço justo, né, que uhum. cliente, se ele ficar, exemplo, tá? Ah, eu coloquei, eu vi que os meus clientes são clientes que vêm bastante a trabalho e eles gostam de ter uma cafeteira ali à disposição deles. Eles vêm toda hora na recepção tomar café. Então a gente colocou algumas cafeteiras em alguns apartamentos. Então, se o cliente achar que x reais a mais
1: Vale para ele
2: ter essa facilidade dentro do apartamento, ele vai pagar, né? Então, desde que a gente faça direito, desde que a gente ofereça direito. Então, esse tipo de diferencial é importante a gente definir e entender ou até criar dentro do nosso hotel. Diferença entre níveis de tarifa pública. Aqui eu estou falando já um pouquinho do termo de RM, né? Que a gente sabe que hotéis que atuam com RM não têm uma tarifa flat, ou seja... Não aplicam para o ano inteiro ou em cada uma das temporadas uma tarifa só. A gente muda a tarifa de acordo com a variação da demanda esperada. Então, só que para fazer isso a gente precisa definir internamente quanto que eu vou flutuar, né? de quanto em quantos reais que eu vou mudar quando eu mudar. né? Então, quantos níveis de tarifa pública eu preciso ter. Então, a gente precisa definir isso também. Isso vai depender muito do teu hotel e da praça onde você atua. Se é uma praça que já tem bastante tarifa dinâmica, todos os hotéis já estão acostumados, você pode ter mais tarifas né, para poder flutuar. Se é um hotel que, que está situado num lugar onde quase não tem flutuação, então você não precisa ter um monte de tarifa, porque você não vai conseguir flutuar tanto assim. Então, você pode ter menos. A mesma coisa é a diferença entre os níveis, né? Se se é uma praça que tem uma uma competição muito acirrada, você talvez tenha que ter níveis mais pequenos entre uma tarifa e outra, né? Valores menores entre uma tarifa e outra. Para quê? Para que você possa flutuar sem que o cliente tenha uma percepção de que subiu demais, né? Principalmente quando a gente flutua para cima. E também para que você não caia muito o preço quando você precisa flutuar para baixo. Estrutura entre os planos de venda. Então, uh, eu diria estrutura e consistência, né? Então, eu tenho que ter o meu tarifário público, que eu, que eu acabei de falar, com diversos níveis, e aí eu tenho que ter espelhos, que a gente chama dessa estrutura pública, para aplicar com um tempo de antecedência maior, para aplicar com um tempo de permanência maior, né? o cliente fica, vai ficar mais, ele pode pagar um pouquinho menos, porque ele está me dando mais receita ao longo a, a longo prazo, né, porque ele tá ficando mais tempo comigo, então tudo isso tem que existir dentro da minha estrutura, mas tem que estar tá coerente, né, uma coisa tem que conversar com a outra, senão começa, eu começo a criar uma confusão na cabeça, primeiro, do meu funcionário, do meu colaborador, e aí quando as pessoas não entendem, elas não vendem direito, e, e segundo, o que é ainda pior, é criar uma confusão na cabeça do meu cliente se ele não entender a minha proposta de valor, né? Os preços e as estruturas e as ofertas que eu estou fazendo. Nesse quesito estrutura de preços, o que, que geralmente eu encontro errado, tá? Ou, né, os pontos fracos aqui. É, muitos hotéis têm estruturas antigas nas definições de apartamento. O que quer dizer isso? Ah, eu tenho um PMS lá de 1900 e bolinha, né? E aí, naquela época, quando a gente configurou no PMS, é, os apartamentos eram desse jeito. A gente já fez zilhões de reformas, remodelações de hotel, já mudou até a bandeira do hotel, e os apartamentos a gente ainda deixou da mesma forma que era quando nasceu. E aí isso é muito ruim, por quê? Bom, você lembra, isso eu não tenho visto mais, graças a Deus, mas você lembra que tinha uma época, eu sou da, da época da hotelaria, que tinha apartamento fumante e não fumante.
1: Tá? Verdade, apesar de existir fumante era... ainda, né? Então,
2: isso, graças a Deus, eu nunca mais vi, tá? É. Mas é, tem muita coisa que o apartamento já é muito diferente do que ele está configurado lá no PMS, no PMS. Valera, mas uh... o que isso coloca, né? Eu posso vender diferente? Pode, mas a tendência é que você replique o que tá no teu PMS para os teus canais de venda externos, Sim. né? Até porque hoje as coisas começam a se integrar e aí você começa a replicar isso então você tá replicando uma estrutura que já não é mais aquela, então e a desculpa às vezes é, ah, mas é muito difícil de mudar, não, não é difícil, é só mudar, <risos> né? Sim. É só ter claro, tem que ter uma organização, você tem que cuidar com as reservas futuras, mas dá para mudar é... Boas práticas, tá? Dedicar, então, tempo para uma estrutura de preços que faça sentido. Antes de querer entender concorrência, antes de querer botar o hotel em um monte de, de hotéis, por exemplo, vamos arrumar a casa internamente, porque daí vai ficar muito mais simples quando eu jogar isso para fora, tá? Legal. Jogar isso para fora no sentido de botar os apartamentos para venda.
1: Sim, o que eu achei bacana aí é que, mais uma vez, você volta para a praça, né? Você volta para olhar o destino, né? Como que o destino dita a regra para o nosso hotel até? Não tem muito como fugir disso, né? É,
2: não tem como como fugir, principalmente pela seguinte questão. Os preços se tornaram muito transparentes, né? Na época que eu comecei em hotelaria... Você não tinha esse monte... Você tinha a agência de viagens tradicional...
1: Você ligaria, né?
2: Que o cliente ligaria. Você tinha as empresas que definiam muito onde os seus funcionários iam ficar. Hoje já não é mais assim. né? Hoje os funcionários têm um budget e eles podem ficar onde eles quiserem desde que seja dentro daquele budget. Ou eles podem ficar até em outro lugar e pagar a diferença. Então isso mudou muito, né? Então, e, e por conta disso, a gente tem todos esses canais online. Então, hoje não tem como esconder o meu preço ou é. o preço da concorrência. Né? tá lá para todo mundo ver. Então, é, fica difícil você não ter um olhar para isso. Você fica um difícil,
1: tempo, mas fica fácil também você fazer um comparativo, né? Que antigamente sim. você teria que fazer um hóspede oculto, alguma coisa sim. do tipo, né? Hoje, Tudo na vida esquece. tem
2: um lado bom e lado ruim, né? Sim, é ótima, né?
1: Com certeza. <risos> ah, Legal. Bom.
2: Segundo ponto, então, do antes da precificação, são os custos, como eu tinha falado, e aí a gente precisa saber qual o custo variável e fixo na venda de um apartamento, né? Ah. Lembrando, custo variável é o quê? É todo o custo que eu tenho que só vai acontecer se eu vender o apartamento, por isso que ele é variável. Se eu não vender apartamento, eu não tenho aquele custo. Então, comissões entram em custo variável, arrumação do apartamento entra em custo variável, a energia elétrica que é ligada quando o hóspede está lá dentro entra em custo variável. Então, tudo isso é custo variável. E uh, o, a, o, o imposto que eu vou pagar sobre o faturamento dessa, dessa hospedagem também é custo variável, né? E o que, que é fixo? O fixo é tudo que não é variável, né? <risos> Se eu ficar com o um hotel fechado o mês inteiro... Eu vou ter um custo, não vou? Eu tenho que pagar funcionários, que eu não, mesmo reduzindo eu não posso mandar todo hum. mundo para casa, né? É, é, energia elétrica das áreas comuns, então eu vou ter o um custo fixo também. Então é, é importante eu saber disso é, na hora que eu estou fazendo a minha venda, porque eu vou relacionar o preço da venda com o preço do custo para saber quanto está sobrando ali para o negócio, né? Legal. E aí, qual a diferença, por exemplo, de custo por pessoa adicional no apartamento, né? Se ficar uma pessoa só é um custo, se ficar duas, quanto que tem de incremento de custo? Para eu ver se o preço que eu estou colocando de diferença entre cinco e duplo faz, é, faz sentido em relação ao custo que eu tenho de adicional também. Outra pergunta importante, quais os custos de aquisição da reserva? Isso é, é fundamental nos últimos anos, né? Tem sido, porque Além dos custos que já existiam antes, a gente tem agora custo de canais, custo de despesas do meio de pagamento, que são dos mais variados, custos de feed de reserva, né? de entrega da reserva de de uma tecnologia para outra tecnologia, custo de vendas, custo de marketing. Então, tudo isso são custos que a gente precisa medir, porque senão a gente acaba vendendo, sacrificando demais a nossa margem. Né? a margem de contribuição do negócio, tá? Então, o que, que, é, que, que eu encontro muito? Primeiro, hotéis que não calculam o custo por apartamento. Ele só tem o custo financeiro lá geral do negócio, mas ele não sabe quanto custa vender o apartamento e ele não sabe quanto custa quando o apartamento fica vazio sem vender. Uhum. E isso é fundamental para a gente. Eu já vou explicar aqui em boas práticas por quê. A, 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 a seg- a seg- o segundo defeito que eu encontro muito, o erro, é... Tem hotéis que calculam o custo, mas não compartilham com a equipe de venda. Ah, não, é segredo. Só o gerente-geral sabe, né? Então aí não adianta, porque como é que eu vou usar essa informação se eu não tenho, né? Não é tenho isso acesso acontece,
1: a ela. Acontece muito até com companhia aérea, né? Ali, os minutos antes de levantar a voo, a passagem vai lá para baixo para cobrir os custos ali da, daquela poltrona vazia. Muita coisa da nossa área de hotelaria vem. da da parte aí de de companhias aéreas, né?
2: Sim, agora você falou uma coisa bem bem bacana e importante, tá? Que a gente pode relacionar com a hotelaria, que é o seguinte, de fato, vale a pena eu vender meu apartamento muito próximo do custo, custo total daí, né? O fixo e mais o variável. Ou até abaixo do meu custo? Se eu fizer uma pergunta assim, às vezes, né? Sem sem fazer uma preparação, às vezes o telegrama vai me bater, né? Vai assustar, vai conseguir. Eu digo para você que às vezes sim, porque se você tem certeza absoluta que aquele apartamento vai ficar vazio, é melhor zero de receita ou é melhor um pouco de receita para cobrir sim. o custo fixo?
1: Mas aí vem do que você falou: a equipe tem que saber daquele custo para saber até onde ela pode chegar. Né?
2: E uma outra coisa importante: essa venda aí, ela tem que ser uma venda que a gente chama de opaca. O que, que é isso? Eu vou relacionar direto com o que você falou da companhia aérea. Sim. Você, Rogério, está lá no balcão, você está na fila de espera, precisa ir para São Paulo, tá? Você uhum. está em Pato Branco. É, pato Branco?
1: É, eu estou em São José do Rio Preto, habite em Pato tá Branco. Aí. Tá, você está em
2: São Então, você precisa ir para Curitiba para depois ir para Pato Branco. Não sei se tem aeroporto, tem aeroporto em tem Pato,
1: pato é, Branco? Tem, sim. Tem tá, tá, Branco. Então, você
2: precisa ir para Pato Branco. Urgente, perdeu o seu voo e você está na fila de espera de um outro... E aí, a companhia aérea te faz, uma, te faz uma proposta ou muito cara ou, de repente, uma proposta que você... Nossa, nem esperei que eu ia conseguir uma... Mas, uma na verdade,
1: assim. eu acho que é um erro que acontece não só na companhia aérea como na hotelaria, e aí você pode falar bem melhor do que eu, que é muito cara.
2: Depende. se é... Aí é que está o X da questão. Aí que entra o trabalho de R&M, tá?
1: Isso. É por isso que estou dizendo. Como muitos hotéis independentes não têm R&M, Ele fala, ah, eu prefiro não vender para ganhar 200 reais. Estou chutando aqui, deixa o apartamento fechado. Porque ele não sabe nem o custo dele.
2: Exatamente, né? mas vamos lá. Tem várias coisas para a gente considerar aí. Vamos voltar ao exemplo da companhia aérea. Ela pode, o Rogério está lá, quer viajar, mas abre uma vaga, mas o Rogério fala, nossa, é caro demais, acho que eu não vou. Por que a companhia colocou caro demais se está prestes a partir o voo? Porque na análise dela, na lista de espera, ela tem várias pessoas esperando. Sim. E na, na, na estatística dela e na previsão dela, ela vai conseguir vender nesse preço alto, uhum. mesmo na última hora. Esse então, é um ponto. Às vezes, não, pode ser o contrário. Ela tem alguma. Ela tem, na estatística dela, está dizendo que não tem tanta demanda assim, de última hora ali, que ela vai conseguir vender no balcão. E aí uhum. ela pode ser um pouco mais suave nesse né, uhum. preço. A mesma coisa acontece para a gente no hotel. Agora. O importante das duas situações é que a gente tenha muito cuidado para fazer essa oferta. O que que eu quero dizer para você? Uma das coisas mais perigosas que tem é o tal da oferta de last minute que os hotéis fazem, tá? Que o last minute dos hotéis, às vezes, não é last minute, né? É 24 horas antes, já é last minute. Porque daí, quando você começa a mostrar para o cliente que toda hora você chega no final, muito perto da vida, você baixa você acaba comprometendo a tua estratégia. Porque daí, primeiro, ele pode esperar o último momento. Segundo, ele pode fazer a reserva antes e na última hora ele cancela e faz na reserva mais barata. Então, essa oferta de última hora tem que ser feita com muito cuidado, e de forma, de preferência, opaca. Ou seja, para os teus clientes, pro, do teu CRM, só por um, de repente, só por mobile, né? Habituei só para a região, só a localização para quem já está na cidade entendeu? Então, aí você consegue ter um êxito com isso daí, e aí sim, você consegue vender num preço mais agressivo ali de last minute,
1: tá? Valéria, só...
2: De uma forma saudável.
1: Só uma dúvida, e eu já ouvi falar em efeito piscina, né? Não sei como você chama, que é... Eu eu comprei... Não, eu comprei há dois meses atrás e paguei X reais, e eu comprei no last minute e paguei Y reais. E os dois Hum. vão tomar um drink ali na piscina os dois falam, quando você pagou? Eu paguei X, eu paguei Y no mesmo feriado. Isso aí equipe bem treinada para sanar, né?
2: Sim, exatamente. Aí a gente tem que explicar justamente isso, olha, a gente vende de acordo com a previsão de demanda e é comum que aquele cliente comprou antes, né, e aí por isso que faz sentido ter uma estratégia, né, aquele cliente que comprou antes, que se programou, ele comprou num custo mais acessível, e aquele cliente que comprou mais próximo à data já não tinha mais tanta disponibilidade, aí o preço subiu. Bem, hoje já não tem mais tanto isso tá Rogério e os clientes é, por
1: já até já estão acostumados né? já
2: se acostumaram é há 10 anos atrás isso era muito comum hoje é, já é, complicado é bem complicado
1: de lidar né porque aí é aquele murmuro né
2: exatamente é... legal bom e aí então tá se eu souber se eu souber os custos tiver tudo calculadinho e estiver disponível para mim como que eu posso usar essa informação de, de, de forma que traga resultado, né? De várias formas, tá? Negociações de grande volume, por exemplo, né? É Para eu entender se é, aquele volume que eu, que eu tenho daquele cliente... Eu tô falando daquele cliente muito de volume grande mesmo, né? É, que utiliza o hotel. Se... É, No caso, ele está trazendo um benefício para mim porque alguns dias da semana eu vendo muito perto do custo, mas outros dias da semana que inevitavelmente eu ficaria vazio, eu consigo ter um, um, um ganho razoável, né, promoções, eu vou lançar uma promo, eu tenho que saber, né, por qual canal que eu vou vender para saber se vai valer a pena em todos os canais, né, e aí eu posso olhar para o custo de distribuição aqui. A mesma coisa, gestão de disponibilidade, se eu tenho pouca disponibilidade de apartamentos para vender ainda em determinada data e eu, eu vou ter que fechar alguns canais, qual que eu deveria fechar primeiro? Né? A gente, se a gente olhar para curso, a gente pode ver bom, eu vou fechar primeiro aqueles que me dão menos retorno né? e vou deixar por último aqueles que dão mais retorno e que eu sei que na minha previsão que vai vender é... negociação de venda de receita mista o que, que é isso aqui? por exemplo, eu estou decidindo se eu aceito um grupo que vai ter um volume de hospedagem de A e B é, e vai usar uma sala Uh, ou eu aceito a tarifa pública, não, não dá para aceitar os dois no mesmo dia, porque eu vou ter, não tenho disponibilidade para tudo. Então, aí, se a gente conhecer os custos e a margem de contribuição de cada, de cada área, a gente consegue entender qual negócio que é mais é, rentável para o hotel, para poder fazer a escolha uh, entre esses dois negócios. E aí, o um terceiro, que a gente citou sobre antes, né, da precificação, é a definição de comp Então, primeiro, pesquisar o mercado para definir o Comp7 mais adequado, entender ah, quais os hotéis que existem e definir Comp7 por segmento separado, o que que eu quero dizer com isso, né? Negócios em dia de semana, viajantes de negócio em dia de semana, viajantes de de lazer em finais de semana, quando eu estou falando de uma praça prioritariamente corporativa, a gente já tem essa diferença. É importante a gente entender que essa questão de segmento está mudando muito nos últimos tempos, tá? Esse conceito de negócios e lazer está se fundindo, né? A gente gente percebeu muito isso na pandemia, que que a demanda mudou um pouco, né? Ela vai para trabalhar, mas ela leva a família junto para se divertir, né? Ou ela emenda emenda o trabalho com o lazer e ela fica num resort para trabalhar e para usufruir do, do, da estrutura do hotel. Então, isso tem mudado muito também. E isso pode fazer com que, muito em breve, a gente tenha que reformar as segmentações dos hotéis, tá? É, segundo, entender o Comp7 pela visão do cliente, não só pela sua, né? Quem que o cliente acha que é o meu concorrente? Não só quem eu acho que é o meu concorrente. Porque, às vezes, quando a gente olha, a gente está... É, dentro do hotel, olhando para a concorrência, tem um certo viés aí na nossa visão, né? Então, é importante a gente olhar e entender essa visão do cliente. Eu sempre falo que os hotéis fazem pouca pesquisa. Opa! Fazem pouca pesquisa. O que, que eu quero dizer com isso? Ah, eu sempre sugiro que os hotéis façam uma pergunta para o cliente. Vamos supor que você está num hotel desse, né? Você está num hotel que é uma praça que atende muito o segmento de negócio, viagem de negócios e de eventos, mas que no final de semana você tem uma demanda de gente que vem para a cidade, para turismo, para lazer. Legal. E você está querendo entender melhor o teu concorrente de final de semana, porque não necessariamente o mesmo, né? O cliente corporativo que está vindo a negócio pode valorizar certas características do hotel e você sabe quem são os seus concorrentes, mas o de lazer pode ser totalmente diferente. E aí você quer entender se o teu comp set que você considera está certo ou não. Então, eu sempre falo para os hotéis fazerem uma pesquisa com o um cliente que chega no, no, para fazer o seu check-in e pergunte para ele, explique, a gente está né? tá fazendo uma pesquisa aqui de mercado e gostaria de fazer uma pergunta. O senhor pode responder? É só uma pergunta. Ok, geralmente os clientes não se importam de responder. E aí você vai perguntar, se hoje o nosso hotel estivesse lotado, em qual hotel o senhor teria se hospedado? Porque daí a gente vai imediatamente saber quais hotéis que ele pesquisou antes Legal. de chegar no nosso hotel e quais aí, que, qual seria a segunda opção dele. Então, isso é bacana. E aí você vai relacionar isso com o teu comp set. Nossa, o cliente, vários clientes falam X hotel e X hotel não tá no meu comp set, Então ele tem que entrar.
1: Ah, a nossa ótica às vezes é diferente, né? Eu como empreendedor, eu como proprietário, eu acho que o meu hotel tá lá no não existe mais muito que estrela, mas ele tá no quatro estrela. E eu sou duas, às vezes. É,
2: aquilo é. que eu te falei né a gente tem um viés né
1: Sim, é, é difícil
2: falar a gente tem uma certa um né mesmo. né de ser muito às vezes eu já encontrei pessoas do hotel que são extremamente críticas com o próprio hotel uhum. além do que precisava e que aquelas também é que, ruim. Conseguem... que também é ruim e aquelas que não conseguem enxergar os defeitos do próprio hotel <risos> é também... muito bom
1: isso aí então... da pessoal isso aí da visão do cliente Show! Na entrada e, às vezes, é. até na saída, porque ele já tomou <risos> café, ele usou piscina, ele já usou... Oh, é. quarto, e você define
2: o momento que é melhor é abordá-lo, é né? Muito legal. É que, geralmente, na entrada, aquele cliente está mais disposto,
1: né? É, para
2: te responder, é, para é. né? bater um papo com a recepção. <risos> na Sim. saída, ele está com pressa, ele já curtiu, ele quer ele ir embora. Saindo, né? Ele é. volta saindo, ele quer... Então, geralmente, a gente escolhe o
1: check-out. Mas, ó, o... a gente não fala muito do produto, mas o nosso software, o Beats Hotel... Ele tem o EasyCheck, que é o portal do hospital, e lá ele tem o um módulo de pesquisa. Então, ele usa uhum. durante a hospedagem e depois da hospedagem através do WhatsApp. Então, é bem Exato. legal. Já dá para você coletar isso daí também e é bem legal para ver o Comp7.
2: Exatamente. É importante. E eu vejo pouquíssimos hotéis fazendo isso, tá? Então, erros. Você considerar que todo hotel que tem próximo do seu hotel é competidor seu em qualquer uhum. situação. tá? Isso é normal. Cuidado com isso, porque você cria vários vieses aí nas suas análises. Boas práticas. Analise os pontos, depois de definir corretamente a tua cesta competitiva, o teu Comp7, analise quais são os pontos fortes e fracos da concorrência, comparado aos seus pontos fortes e fracos. E tendo isso em mão, treine a equipe para melhor argumentar na defesa do preço, porque você nem sempre vai estar mais barato ou vai estar com preço igual do seu concorrente, que é parecido com você em oferta de serviço produto, não quer dizer que por isso você não vai vender, então é... a minha equipe, ela tem que estar tá equipada com argumentos para poder defender o preço naquele momento, então nada melhor do que conhecer muito bem a tua concorrência e o teu próprio hotel para poder argumentar com preço
1: só complementando rapidamente e não esqueçam do site também, tá pessoal, ali é o local que está o pessoal visita muito então às vezes não fala com a equipe mas ali ele vai poder ver todos os diferenciais do porquê ele está pagando 200, 300 reais a mais na diária mas é um all inclusive é sei lá, várias coisas que você pode ter que o concorrente não tem
2: exatamente bom, e o terceiro e último item ali do antes da precificação é potencial de negócios para cada data futura o que que é isso? e aí a gente entra totalmente nessa seara de IRM que é elaborar de forma sistemática uma previsão de demanda, o que a gente chama em RM de forecast, tá? Que é eu olhar para cada dia dos 365 dias futuros, pelo menos, né? E e tentar prever qual vai ser a demanda final de cada um desses dias para daí, com antecedência, eu entender qual que é o melhor preço para essa demanda, para cada uma dessas oportunidades. Então, dentro desse exercício de demanda, de fazer o forecast, a gente tenta prever datas especiais, Datas muito abaixo, muito acima do padrão de demanda. Tempo de permanência que os hóspedes vão ficar, por exemplo, num grande evento. Tudo isso para a gente poder colocar o preço mais correto possível e que vai trazer a maior rentabilidade para o hotel. Erros. O hotel precifica com base no que já está vendido, ou que a gente chama de on the books, ao invés do potencial de venda para aquele dia. Então, aí... É, eu tenho um hotel que o booking window, que a gente chama que a janelinha entre o dia que o cliente faz a reserva e o data do check-in, é muito curta. O que é muito comum, o que tem sido muito comum depois de pandemia, né? Porque as pessoas não estão, não estão mais planejando tanto, elas estão viajando mais de última hora.
0: Sim. E aí
2: o hotel só sobe o preço quando o cliente efetivamente faz a reserva. E não adianta ele já fez a reserva, né? Então... Eu é, eu tenho que começar a aprender a prever essa, essa demanda para eu ver se é um dia que eu possivelmente vou vender bem melhor, eu posso aquecer, eu posso melhorar essa tarifa com mais antecedência do que de fato eu vou fazer se eu só ficar observando o volume de vendas até. Quando
1: começou a vender, às vezes a venda até é muito rápida e aí você perde o ah, tempo. Mais
2: tempo, já perdeu a oportunidade, tá? Outra, outro erro grosseiro que eu ainda vejo é qual é a meta do seu hotel? É lotar o hotel. A qualquer custo, <risos> tá? E aí, a gente, é, hoteleiro mais das antigas, e aí eu não estou tô, não tô criticando, tá? Não é? Adoro os hoteleiros mais das antigas, porque eles têm toda a história, né? Do hotel. Do expertise.
1: Conhecem profundamente. Uhum. Conhecem,
2: geralmente, hoteleiros mais antigos conhecem profundamente a característica dos seus clientes, uhum. é bem bacana. Mas é, eles têm essa coisa de, ah, não, para ter um resultado bom, o hotel tem que estar 100%. E, às uhum. vezes, ele acaba sacrificando ali as últimas vendas que ele poderia vender num preço melhor, porque ele fica com o um preço mais baixo com medo de não conseguir lotar o hotel. Né? E, às vezes, você consegue maximizar muito mais a receita se, de repente, sobrar um ou dois apartamentos vazios, uhum. mas os, os outros você vendeu muito melhor do que você venderia com um preço menor, do que você lotar o hotel. Então, a meta tem que ser... Eu quero lotar o hotel, sim, mas com a melhor tarifa possível.
1: Perfeito. Né? Porque
2: nem sempre, simplesmente, lotar o hotel é o melhor
1: resultado. Falamos disso algumas maratonas. Às vezes você não ah. lota, trabalha mais confortável, só que com uma tarifa melhor, né?
2: E com custo menor, porque você tem menos gente. Então, aí o resultado final vai ser acima do que você teria se você tivesse lotado. ele.
1: Lotado tá?
2: Perfeito. Então tem que estar atento a isso e boas práticas para isso fazer previsões e precificar de acordo com o potencial de demanda e não de acordo com o books. Uhum. Agora vamos para o durante da precificação, né? Então tá, já fizemos todos esses essa lição de casa do antes, está tudo prontinho, os preços estão ali já estão colocados no online e no offline, todo mundo sabe que deve que deve vender, sabe argumentar, sabe defender o preço. E agora? Agora é durante, né? Então, quando já está acontecendo né, a venda para aqueles determinados períodos do futuro, você tem que fazer três coisas, né? O monitoramento do comp do teu preço em relação ao comp a flutuação dinâmica, né, mudar o preço de acordo com as oportunidades que aparecerem e a gestão dos seus canais. Então, primeiro, monitoramento de comp né? Com essa questão do digital, né? É, onde todo mundo, a gente falou agora há pouco, todo mundo tem os preços, pode olhar os preços do seu hotel, mas também pode olhar você pode olhar o preço toda a sua concorrência inevitavelmente fica maior a rivalidade né, porque os preços estão ali na cara, então eu consigo ver e dar aquela aquela sensação e aquela tentação de aí ah, eu vou baixar um pouquinho eu sou igual esse hotel em oferta de produto eu vou baixar só um pouquinho que daí eu vou eu vou conseguir vender melhor que ele. Ali o, o ele fala a mesma coisa. Ah, ele baixou, eu vou baixar um pouquinho também. né? Então, o é, mercado. Inevitável, é inevitável que isso aconteça. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa armadilha, né? Por, por estar muito visível o preço.
1: Por isso que é bom você saber o seu custo, porque você sabe até onde você pode ir, a tua lucratividade que você quer ter, né?
2: Exatamente, saber o seu custo e saber também a... a é, a disposição do cliente para pagar, que às Sim. vezes você baixar preço não leva a aumento de volume.
1: E às porque vezes prejudica não... a tua imagem para o mercado, tem que tomar É, muito a gente teve muita
2: essa isso. experiência aí, a prova disso aí na, na pandemia, né?
1: Uhum.
2: O problema não era preço, né? O problema era segurança, o problema era impedimento, o problema eram as barreiras. Então nós já estávamos é baixar mesmo. preço, né? Você uhum, não ia vender perfeito. mais porque você baixou o preço, você ia vender uhum. menos ou a mesma coisa.
1: O pessoal queria pagar mais para ter mais segurança.
2: Exatamente. Segundo ponto, monitorar a concorrência. E lembrar que monitorar a concorrência não é seguir a concorrência, tá? É monitorar só, para ver se você não descolou demais do que o o mercado mercado similar está cobrando. Mas não quer dizer, gente, que porque você está mais caro em determinados momentos, seu preço está errado. De repente você está numa situação de pouquíssimo inventário sobrando, você tem uma certeza muito grande pelas tuas análises, teus estudos, que você vai vender aqueles apartamentos e por isso você vai vender um pouco mais caro. E não, tá, não, deixa, né, não, não está errado por causa disso. O que, que eu vejo de erro aqui em monitoramento de comp set, Né? Uma coisa é isso, né? comparar a concorrência só por price point, ou seja, eu olho o meu preço e olho o preço do, da esquina. Beleza, eu estou a 100 e ele também está a 100, tudo certo. Só que a minha pontuação, né, a minha reputação lá, vamos dar o um exemplo: Booking.com, vou dar o um exemplo da Booking porque é uma das mais conhecidas, né? mas poderia ser TripAdvisor, né? E tal. Todas que têm reputação. A minha reputação está 7 e a desse concorrente está 8,5, e o preço é o mesmo. Qual você acha que o cliente vai comprar?
1: Com certeza. E hoje todo mundo olha, né?
2: Né? Então, a gente tem que relacionar sempre produto com produto, oferta, preço. Olhar olhar o nosso olhar da concorrente, mas também relacionar isso com qualidade. O que que eu estou oferecendo para o mercado? O que que o mercado está percebendo de qualidade? Porque o cliente, sim, na jornada dele... Eu vi um um evento de vocês com o Danilo, da Reprotel.
1: Sim. E ele falou sobre
2: jornada... Jornada do, da do compra, Oscar, né? né? Uhum. É, e tem um momento lá que mesmo o cliente comprando direto com você, mesmo que ele compre no teu site ou que ele ligue para o hotel para comprar, antes ele faz uma pesquisa. Com certeza. Né? Ele vai ver quem está ficando, quem tá ficando naquele hotel, é, o que está que falando,
1: para ver se você jogar falar. o nome de qualquer hotel, qualquer empresa, ele já te traz as notas ali, dá para você ter uma Exato. visão legal.
2: Então a gente tem que olhar isso quando a gente está monitorando a concorrência também, tá?
0: Legal.
2: E daí, esse segundo ponto é, ah, se está muito diferente, é ruim. Existem hoje ferramentas que eu vou citar aqui como boa prática, que é o uso da tecnologia para comparação, né? Que é, hoje, gente, existem várias, várias tecnologias aí para fazer esse monitoramento de preço e comparar os concorrentes com você. E isso ajuda muito, porque para o RM é um tempo valioso que você não vai perder... Fazendo a pesquisa na unha, né?
1: perde tempo, na unha perde tempo.
2: Muito, muito. Então, isso é muito bom. Porém, tem que tomar um certo cuidado. Não sei se você já viu alguma tela de rate shopper, Rogério. Aparece lá, às vezes, em vermelho, aquele dia que o teu preço está muito diferente do preço mediano da concorrência. Legal, gente. Olha para isso, entendendo o seguinte, é um alerta não quer dizer que está ruim, não quer... não quer dizer que eu isso tenho que mudar. Eu
1: falar, ele é muito arriscado, isso, essa visão asa, né?
2: É, eu não posso olhar para aquilo e falar, nossa, eu estou 20% mais caro da minha concorrência, tá errado, vou baixar, porque daí o que você está fazendo, você está seguindo concorrência. a concorrência, mas a concorrência pode ter perdido um grupo enorme e tá com um monte de apartamento vazio, uhum. que tem que vender baixo preço. Por que Ou que pelo você contrário, que chegou
1: um grupo, ela lotou e ela subiu, e aí então, também o vai te comunicar. É.
2: Também, não quer dizer que eu tô 20% abaixo, tá errado, isso. então eu tenho que relacionar essa situação da concorrência com a minha situação interna também e as minhas estratégias, tá? Então, é bem importante é, Vamos,
1: vamos só, só entender o que a Valéria está falando, pessoal. É assim, é, é, quando a gente fala de revenue, não é um, o pessoal tinha muito de flutuação de tarifa. Revenue, flutua a tarifa. Ah, é. revenue é. flutua a tarifa, né? Facina, é fácil, qualquer um. Ah, não é, pessoal. Ó, montou, Mostrou metadinha do iceberg até agora aí. E olha o que tem de coisa para você fazer quando a gente pensa em revenue, né? É, então, não adianta isso. você olhar um ponto só e tomar uma atitude, tomar uma ação só daquele ponto que vai dar errado. Não adianta isso, né, Rogério? depois.
2: Isso, é. né, Rogério? Porque a gente está falando só de precificação.
1: Só, isso que eu tem, ia falar. Só tem de ainda pessoa.
2: estratégia médio e longo prazo, né? Hum, tem, 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 todo, tem toda a parte de venda por segmentação, né? Quanto que eu quero vender para acordos... Né? Aqui a gente tá falando da precificação, Sim. assim, bastante da precificação Arraso. pública.
1: Isso que é falar, pública, da precificação pública. É,
2: a pública acaba determinando né, a base.
1: O resta... a... Sim, o é o alicerce, peso.
2: né? É, é o alicerce. Então, é... mas tem muita coisa além disso daqui. Yeah. Gestão de canais. Então, durante, fazer gestão de canais também, né? Primeira coisa, coerência entre pensos online e offline e preço público versus preço negociado, né? Então, assim, o meu preço online... Vamos começar pelo mais basicão, né? Online, direto no meu site e online nas OTAs. Qual que tem que estar mais barato? Ou eles estão iguais ou o do meu site é mais barato. Principalmente sites que não não carregam... Porque tem tem que que tomar um cuidado nisso também às vezes a gente fala assim a venda direta pelo site sempre é mais barata depende se a gente está é. falando de uma rede de marca internacional o valor para venda para uso daquela marca não é tão barato
1: sim
2: <risos> né então tem que tomar cuidado com isso mas normalmente para o teste pequeno médio médio porte que tem a sua web própria ali né tem um gestor de canais ali por trás a sua, o, seu, o seu canal direto costuma ser um pouco mais barato, né? O próximo, Isso. mas um pouco mais barato da venda online para UTAs, principalmente aquelas que você tem um, uma comissão mais
1: alta. Só lembrem é, da paridade, é paridade tarifária, né? A paridade tarifária é, é algo que tem que cuidar também, dependendo do contrato que vocês têm com as UTAs, tá? É,
2: eu, eu sei, eu, eu não gosto muito de discutir esse negócio de paridade tarifária, porque eu acho que paridade tarifária uma consequência de uma boa precificação, sabe? Eu acho,
1: sim. Eu Mas acho que quando, às é... vezes, a pessoa não sabe muito é. bem precificar, ela tem que cuidar, né?
2: Exatamente. É melhorar a precificação, não é Isso. só a questão da, da paridade, né? Sim. E, e, então, é, o preço online e offline, os dois online, então, é essa situação. Aí, o online com o teu offline. O que, que eu quero dizer com o offline aqui? sua equipe de reservas atendendo, né? Tá, Existe entendo. coerência de preço que ela tá falando é. e o preço que tá lá no online? Tem que existir, porque se o cliente ficar... Se for mais barato comprar no online, por que ela vai comprar direto de você no telefone? Ou no walk-in? Com é.
1: certeza.
2: Eu, cheguei, eu já cheguei como hóspede em hotéis para fazer o walk-in e o preço tava mais caro do que na OTA. E na frente do... Era aquele preço
1: reserva. da parede, balcão, né? Que tava na uh-huh. tarifa, balcão. Não, Três não era vezes o valor da não, não,
2: Mas não era nem essa. Não era nem a tarifa da, do balcão. A tarifa eu que ele estava vendendo na recepção era mais cara. E eu questionei, mas você não pode fazer essa tarifa para mim direto? Não. Não, mas eu estou vendo aqui na minha. Você pega o tinha...
1: celular ah, e compra... Mas, aqui,
2: mas aqui é que é um acordo que a gente tem com eles. Ah, então tá, então vou fazer aqui, tudo bem? Tudo. Ué. Então pensa quanto é... dinheiro que perdeu tá esse hotel.
1: na mesa, né? É, sim. É, exatamente.
2: Isso é falta do quê? Duas coisas. Treinamento, Treinamento e autonomia. É. Tá? Então tem é. que você tem ah, mas não vou fazer isso porque daí meus funcionários vão vender sempre mais barato, não necessariamente. Se eles estiverem bem treinados e saberem você como tem fazer
1: e você tem até onde eles é. podem chegar, não é assim, né?
2: Exatamente e claro, preço público versus preço negociado, né, gente? Se você oferece uma tarifa com volume para o cliente, claro, tem um monte de, de coisas que a gente poderia detalhar aqui sobre negociação, mas vamos falar do mais do mais básico, né? A tarifa negociada de volume, via de regra, ela não vai ser mais cara do que a tarifa pública. Não. Pode acontecer pontualmente? Pode, não é. né? Mas via de não. regra, não. Clareza e simplicidade na divulgação online, né? Então é. Eu pus aqui a oferta da Booking.com, que eu tinha alguns exemplos aqui para mostrar, mas vai ficar muito, muito corrido aqui para a gente mostrar. Então, deixa eu só falar um pouquinho, tá? Tá. A primeira coisa é você tomar cuidado com aquilo que eu falei dos diversos tipos de apartamentos, tá? Cuidado se o teu hotel tem 15 apartamentos à venda lá na na Booking ou no Expedia ou em qualquer canal, tá? Por quê? Muita oferta confunde o cliente.
1: Bastante.
2: Se ele ficar confuso, ele desiste e vai para outro, onde a oferta é mais simples.
1: E aí eu vou ter single e double, ou simples, né? unitário e duplo, e ali, e é. errou. Né?
2: É. O que, que acontece hoje, tá? Você tem uma, uma dificuldade, porque, primeiro, você tem que adequar a oferta ali nos sites é, online de acordo com a tua operação, né? O que eu quero dizer com isso? Você tem que, vamos supor, você tem que pôr apartamento duplo com duas camas de solteiro e apartamento para duas pessoas com cama de casal. Já são duas ofertas da mesma coisa, né? O preço é o mesmo, é duplo, só que uma é casal, outro é twin, né? É, aí, você, de repente, tem oferta com café da manhã e sem café da manhã, já multiplica isso por dois. Aí, você tem também oferta onde o cliente tem que colocar o cartão antes e fazer um pré-pagamento, e oferta que ele não precisa fazer isso, que ele... cancelamento
1: grátis. É, não
2: reembolsava e reembolsava e cancelamento grátis. Aí você já multiplica isso por três. Imagina, aí você começa a descer a tela... O cliente já. Não... Ele está na terceira rolagem não e Não, ele lê o mesmo nada.
1: nome, às vezes, ele não vai na parte que tem café e não tem café, ou ele aí ferrou, por que é. está tão diferente? O que, que muda? Aqui? Então,
2: estude, sabe? Faça teste, vê o que vende mais, simplifique a tua oferta ao máximo. Tem hora que não dá, tá? Você tem que, né, tem que seguir ali o padrão para poder vender ali. Mas dá uma revisadinha nisso, sempre dá para enxugar um pouquinho. Legal. Agilidade nas alterações, tá? Isso aqui é bem importante, né? Por isso. Por isso que os, os, as empresas gestão de canais, né, os channel managers fizeram tão suce- tanto sucesso de alguns anos para cá, e hoje tem tantos hotéis que aderiram. É porque um facilitador, né? É, é. Antes a gente tinha que pôr canal por canal, né? um por um, quase morria. Quando você terminava de, de pôr o último, você já Não, queria você já mudar tem o preço que e começar a primeiro. De novo. Porque... É verdade,
1: porque já mudou é. a ocupação, sim.
2: Então, tem que ter agilidade nas alterações. Entender bem o custo de aquisição do cliente. Eu já mencionei Legal. no slide anterior para saber qual canal você deve manter aberto mais tempo. Por exemplo, erros comuns. Demora para analisar, perde tempo na estratégia. né? Então, uhum. se eu sou muito lento para fazer uma análise do que está acontecendo é, real time, né, em tempo real...
1: E hoje é eu assim. Perco,
2: eu, perco, eu perco tempo para fazer a estratégia e aí eu perco oportunidades e perco Legal. dinheiro. Tá? É, participar em muitas, muitas promoções de OTA, e aí uma promoção em cima da outra, da onde vai saindo o dinheiro para todas essas promoções? É. Do teu, da tua tarifa, né? E a OTA vai ficando cada vez mais empoderada, com o cliente mais fiel a ela.
1: Nós temos então, exemplos pra... aí de operadoras que as operadoras dominaram alguns é, setores do Nordeste, principalmente... O cara perdeu o inventário todinho para a operadora, porque depois você ia operar. Ele perdeu, eu diria que ele deu. Ele deu, ele arrumou (risos) um senso, né? Porque ele quis, até por, né? (risos) por preguiça. Desculpa, não sei se é preguiça ou por não fazer, né? Uma boa gestão. Ele deu, é isso mesmo. É. Eu, eu,
2: eu, eu acho assim: é difícil a gente é, querer julgar e entender os motivos de cada hotel Sim. e o seu momento, né? Mas eu acho que o importante é entender que essas coisas são muito dinâmicas, a distribuição tem mudado muito.
1: Rápida. E é
2: importante Sim. você estar atento a isso.
1: Sim. Essa
2: questão de OTAs, eu, eu não sou de forma nenhuma contra o tá? não pelo não. contrário. Eu sou eu totalmente acho que as OTAs, a favor. Eu acho que as OTAs são, as, são excelentes como como divulgação, como é portal, vitrine, né, né? Isso, é vitrine sim. e detalhe, eles pagam muito para isso,
1: sim. né? Eles gastam a muito para em
2: primeiro. 50% da receita líquida das OTAs é direcionada sim. para anúncios.
1: Sim. Pensa é, isso. Também, se você vê com a Google hoje, a empresa aí que está até na tela aí, ela lidera qualquer coisa. Você colocar o nome do teu hotel, raramente ele vai aparecer em primeiro.
2: Né? E... Então, eu acho justíssimo que eu as hotéis cobrem comissões. Só
1: que, como nós falamos, é, tem que medir e tem que quantificar, né? Não pode somente deixar tudo lá, né? Mas também... É, e mais que isso, de deixar... não, e mais
2: que isso, tá? Eu acho que eu tenho que deixar bastante disponibilidade enquanto eu posso lá. Isso. Porém, eu tenho que transformar o cliente que veio por essa vitrine genérica
1: remarque. em
2: cliente fiel ao meu hotel. É. Eu acho ah, que remarque, é então. a
1: é aí que os hotéis... É... Você é paga mesmo. a primeira vez pelo aquele lead, pelo aquele hóspede, né? Vida. E depois você mantém ele ali direto com você, até dando um voucher, um cupom de desconto para ele na próxima compra, exatamente que vai sair isso. mais em conta do que a OTA. Com Perfeito. certeza,
2: exatamente isso. né? Boas práticas, mantém, então, suas ofertas o uh, mais simples possível e tem tecnologia para agilizar o processo, para que você não, não, não perca tanto tempo é. fazendo e, e perca mais tempo elaborando estratégia e agindo, né? E, por fim, a flutuação dinâmica, né? Então, uh, eu tenho o meu preço básico, já está lá carregado, e eu tenho a dinâmica do dia a dia. E o que, que vai influenciar essa flutuação, né? A previsão atual do hotel versus o seu histórico e budget, então eu posso, eu fiz uma previsão, eu tenho ela, só que a demanda está se mostrando diferente do que a previsão que eu fiz, então eu tenho que reagir em relação a isso, né? E eu posso usar, para isso também, eu posso usar um budget, onde eu quero chegar, né? Qual é o meu orçamento? Eu já alcancei? Pela, por essa previsão, eu já alcancei meu orçamento e agora eu posso ser um pouco mais arrojado, um pouco, um pouco mais agressivo? Ou não? Eu fiz uma previsão que estava muito otimista, o mercado não está reagindo e eu não vou conseguir nem chegar no meu budget. Então, a gente Legal. tem que estar tá atento a essas coisas.
1: E ações rápidas, né?
2: Ações rápidas. Datas especiais né que podem ocorrer, oh. dia de grandes eventos que podem surgir, monitoramento de datas que, às vezes, você não está prevendo no teu histórico e, de repente, você olha lá e vê, nossa, para daqui duas semanas, de ontem para hoje, aumentou, sei lá, X reservas. O que está que acontecendo nesse dia? Então, tem que estar tem que tá apto a, a ter esse tipo de percepção, né? É, tem que estar tá, uh, entendendo ali que... É, o nível do, do risco de alterações de impacto na on-the-book, né? se você tem esse tipo de situação no teu on the books, por exemplo, você tem um grupo que está fazendo com que daqui 15 dias, nesse dia que eu falei que está tendo bastante hospedagem, você também tem um grupo que está elevando bastante a sua ocupação. Então, é, entender com antecedência é, qual que é o risco que existe de baixar ou de cancelar esse grupo é muito importante para você decidir a tua flutuação. Booking pace que a gente chama, né? O ritmo de reserva, ele está mais lento ou mais acelerado do que o normal para essas datas no futuro. Isso também pode impactar ali na tua decisão de subir ou de baixar uma tarifa. De preferência, subir.
1: Sim.
2: <risos> Quando eu falo em Booking pace, eu tô querendo dizer isso aqui, tá? Vamos imaginar aqui que eu tô analisando, uh, sei lá, uma, uma sexta-feira qualquer, tá? Uhum. É, um hotel que eu tenho 300 apartamentos, você olha aqui, uma média... É, de, é, uma, média de, uma média histórica né, de, uhum. de ocupação dessa sexta-feira E você vê que ela começa 30 dias antes Com 200 apartamentos ocupados 30 dias antes do check-in Aí ela vai subindo gradativamente Aqui a gente tem tá, 18 dias antes, 17 dias antes E vai caminhando aqui para a esquerda Ela chega no pico aqui no mesmo dia né, é, No dia do check-in a 250, e aí, do, do dia do check-in, para efetivamente o que acontece, ela cai, provavelmente, porque você tem mais cancelamento do que reserva, cai aqui para 230, tá? Uhum. Então, vamos supor que essa é a tua média histórica, a linha azul. E aí, você está analisando duas sextas-feiras à frente, tá? Uma delas, você está 18 dias antes, essa, vermelha, essa linha vermelha aqui, e a outra, você está a 26 dias antes, mais ou 25 dias antes, que é essa linha verde, tá? Uhum. Quando você olha para essa vermelha, você fala assim, por mais que a linha, a, a, a característica que esteja similar, né, ela está bem linear aqui, subindo um pouquinho aqui, é, a gente já sabe que essa sexta-feira não vai nem chegar perto dela. Eu nunca eu chegar vai na outra. Na minha uhum. média. Porque uhum. olha, 18 dias antes que eu deveria estar tá em média com 215, mais ou menos, eu estou com 80, uhum. né? Então, muito difícil que eu chegue aqui perto. Né? Então, pode ser que agora, agora, eu queira Ah, fazer algumas ações estratégicas aí, promocionais. E aí, não adianta, né? Tem que fazer agora, porque se você fizer agora, de repente, você eleva isso um pouco e aí você mantém depois uma consistência tarifária, né? Você não precisa baixar lá na última hora no desespero, tá? Uhum. É, já essa verde, olha só, ela já está mais perto do meu padrão, né? Ela já está numa linha... Começou um pouquinho melhor, mas já caiu, já está se aproximando. Então, eu já posso esperar para essa sexta-feira um comportamento mais parecido melhor. com a
0: média.
1: Ou parecido tá? ou melhor já, né?
2: Exatamente. Só que para fazer esse trabalho aqui, eu tenho que sempre estar tá olhando o on-the-books. tem que ter registro dessas médias comparativas, uhum. né? O é, Que mais? Comparação de preço do set competitivo. Já falamos sobre isso, né? Não vou nem repetir aqui. É... Erros. Flutuação só baseada em on the books. Né? Já falei. Só, se eu reagir só a on the books, eu posso perder a oportunidade porque pode aumentar muito a quantidade de reservas de última hora. Crença que, abaixa, que sempre que eu aba- abaixar preço, eu incremento a venda e, consequentemente, o lucro. Não é verdade, tá? Para saber se isso dá certo ou não, tem que fazer teste e tem que fazer conta. Tá? É, boas práticas, monitoramento constante dessas mudanças, né? É, e rapidez nas decisões, tá? Como está o nosso tempo aí, Rogério?
1: Batemos uma hora e sete, mas... Tá,
2: estou acabando, mais... tá? Não, tá no final.
1: tranquila, tá? O conteúdo tá bem legal, vamos seguindo aqui, fique legal. sossegada, tá?
2: E, e aí a gente tá no depois da precificação, tá? Já aconteceu, o dia já passou esqueço e olho só para frente? Não. É fundamental avaliar resultados, porque ah, quanto mais eu, mais eu avalio os resultados das minhas estratégias, mais eu aprendo o que dá certo e o que dá errado. E Isso aí é pós de... Valéria? Isso, após depois check-out? que o dia já aconteceu, é.
1: Ah, dia mais, ah, mais pode,
2: um, né? É, você pode ter... Uma estratégia de pontual de definir um dia. Uhum. Não quer dizer que acabou o dia, você já tem que ir lá Sim, e revisar. Pode ser
1: daqui 10 dias, nós é, vamos fazer a revisão. Deixa eu
2: ver, deixa eu ver como é que foi o meu resultado da venda Legal. do pacote de Páscoa,
1: Show. né?
2: Ah, não esquecer é para sempre e só olhar na... na Isso que eu ia falar. Ano. Não só
1: duas semanas antes da próxima Páscoa do ano que vem a gente volta. Não. Ali, né? não. Por
2: que não? Porque eu posso ter feriado, sei lá, que emenda a sexta-feira, uhum. né? Eu tive a sexta-feira santa lá, né? E depois tem a Páscoa. Eu posso uhum. ter feriados que repetem o mesmo dia da semana. O mesmo mesmo estilo, não sendo né? o mesmo feriado. E uhum. eu posso usar os erros e o acerto desse último Legal. que eu fiz para esse futuro. Tá. Okay. É, então, eu tenho duas questões, né? Aqui no depois. Eu tenho a avaliação de resultado geral do hotel como um todo e eu tenho a avaliação dos resultados pontuais, revisão e correções. A avaliação do resultado como um todo relacionado à precificação, a gente costuma olhar muito uma coisa que se chama market share da praça, tá? A gente pode ter dois formatos desse market share. Um é dados fechados, que é o quê? Ah, vocês já devem ter visto quando tem apresentação, às vezes, nesses, nesses eventos do FOB, que é o Fórum, Fórum de Hoteleiros do Brasil, né? Uhum. Que tem grandes redes associadas e elas têm um sistema de estatístico interno onde essas redes fornecem os dados. E aí o FOB disponibiliza esses dados para o mercado ou para as próprias redes. Só que os dados são fechados. O que, que quer dizer isso? Eu sou o Hotel X, né? Eu sou do FOB, por exemplo, e eu estou lá dentro desse, desse sistema estatístico. Eu forneço meus dados todos, todos os meses. Quando eu acesso o sistema de estatístico, eu não enxergo os dados individualizados da minha concorrência. Eu enxergo uhum. os dados do mercado consolidado verdade, comparado é. ao meu. Né? Então, são dados fechados. STIAR é uma outra empresa de, que está no, presente no Brasil que faz esse tipo de trabalho também de market share de praça e também é dados fechados. Você enxerga o dado do teu hotel comparado aos dados da praça fechados. E tem o outro modelo que é informal, que são dados abertos, trocados voluntariamente pelos compsets, né? Então, naquela praça, os hotéis se reúnem, vamos trocar dado, vamos, vamos trocar. Não é, não é combinar preço, tá, gente? Não é, não é nada disso.
1: Não é, é cartel.
2: Não é cartel, por favor. É Entender a dinâmica do mercado. Tem muita gente é. a favor, tem muita gente que adora, eu gosto. Eu tem muita legal. gente que odeia, tá? É. É, mas, assim... É, eu acho super relevante e eu acho que a, a turma que eu dei, eu falo assim, ah, mas eu vou falar o meu resultado, daí eu vou entregar a minha estratégia. Não, você não precisa entregar a sua estratégia, Tudo. né? É. Você dizer que você teve 80% de ocupação Sim. e 300 reais de área média, como é que o seu concorrente vai saber qual a estratégia que foi a não sua? Tá Dentro dessa média tem um monte de coisa que você fez, tem Sim. negociação, tem acordo, tem volume, tem tarifa pública, tem flutuação. Não dá para ele adivinhar a tua estratégia só olhando o teu número e, final. E a
1: praça mais unida né, do segmento é, flui melhor. Assim, isso é complicado. Eu acho que
2: né? essa questão de entender o, os dados é o seguinte: você consegue entender qual é o potencial de demanda para a tua Ninguém. praça. Sim. E onde você está? Então, Do
1: destino se você, que você está, sim.
2: Se você é o pior da praça, você fala, gente,
1: Opa, a praça é muito boa. mais
2: oportunidade, eu estou fazendo alguma é, coisa errada. É o é que, que, que eu estou tá.
1: errando? Uh-huh.
2: Se você é o melhor, melhor da praça, parabéns. Né?
1: Repita a, manter, a estratégia.
2: É, ou, ou continue fazendo o que primória, você está fazendo, Criativo né? Né? Uh-huh. e continue tendo uh-huh. esse resultado. Né? Eu acho importante. Eu vou dar um exemplo aqui da troca de dados, é... porque às vezes muita gente fala assim, ah, Valéria, mas primeiro, eu não sou um hotel grande, como é que eu vou ser associado do Fob para ter acesso a essas estatísticas? Não vai, uhum. né? É... Ah, mas às vezes o Fob, se, se, se vocês entrarem no... Eles têm um serviço para o mercado que todo mês eles colocam no site disponível para o público em geral o... o estado do mês anterior, né? Muito legal. Galera, mas o que, que adianta eu olhar o resultado de rede se eu não sou rede? De novo, você vai ver um termômetro de mercado. Então, eu vou dar um exemplo, tá? Como aqui eu não sabia, não tinha como trazer de cada cidade que vai estar aqui, né? Eu trouxe aqui um slide que eu tenho mais recente, cedido gentilmente pelo FOB, dos resultados de diária média de ocupação de janeiro de 2019 até janeiro de 2022, tá? É... Então, a gente consegue perceber o quê? Primeira coisa, tendências, né? Olhando para isso aqui, o que vocês veem? Até 2019, até antes da pandemia, a gente está aqui. O cursor está aparecendo no meu, tá, na tá minha sim. apresentação? Tá. Então, até março de 2020, a gente tem o pré-pandemia, né? Março que começou. E aí, a gente tem esse buraco Nossa. negro aqui, que foi a Caramba, queda drástica. A
1: ah.
2: É, as, as barrinhas são o percentual de ocupação, tá, gente? E a linha uh, aqui são a diária média, a linha... Laranja de área média, a linha uhum. cinza, o Heavy Park, obviamente caiu Nossa, zero, a zero cara. aqui, né? Nossa. Com a pandemia. Beleza. Tá. Começou a recuperação, recuperação mais franca quando? Aqui em julho de 2021, a Olha, gente começa. De um a... Ano,
1: tivemos outro vale de novo ali, né?
2: Exato, aqui, né? E aí a gente tem em julho de 2021 aqui um, uns patamares a partir de 50% de ocupação e belas ocupações aqui em novembro de 2021, aqui chegando ao patamar de 63 e... médio. Quem tá aqui dentro, tá, gente? São 15 hotéis de Curitiba, tá misturado, tá? Pode ter mid-scale, pode ter é. É... É... É. dinâmico, pode ter luxo.
1: Tá, Fugindo um não... pouquinho, você acha que já está estabilizando agora a ocupação? O
0: que olha.
1: Para dizer mais ou menos assim do que você acompanha, só a nível de
2: Depois de pandemia, minha resposta a essa frase tem sido assim: só sei que nada sei.
1: É, o que me pergunta, eu falo isso, eu falo, olha. <risos> Nós temos pico em alguns empreendimentos É, exatamente. Teve, né? É. E tem outros que eram estáveis e estão lá embaixo. Então, é, é então, falar.
2: É, tirando a brincadeira, Rogério, eu tenho conversado com hotéis de lazer, né? E que eles têm voltado mais rápido, até com, a, com essa demanda para consultoria e tudo mais, uhum. e eles passaram por períodos maravilhosos, assim, né? De, de recuperação. gigantescos, né? Motivados aí pelo turismo interno, pelo turismo de, alta do de dólar, curta né? distância, né? Da alta uhum. do dólar. Então, mas já tenho agora, recentemente, alguns hoteleiros de lazer já falando, é, já não está mais é, assim, tá aí, uma bom. praia tão... E, né? e
1: business e, e negócio está voltando, né?
2: O negócio está voltando. E aí tem essa questão que eu falei para você de uma mistura de segmento, né? Do sim, cara que viaja o negócio né? mais preocupado com lazer, sim. da pessoa que viaja a lazer, é, viaja a negócios leva a família. Então, tem uma tem uma, uma diversidade aí de necessidades e de demanda agora. Mas eu acho, né, o que eu acho mais fortemente é que o pior já passou definitivamente, né? Eu acho que a gente vai partir, sim, aí para 2022 é, o restante aí desse ano e 2023, aí a retomada principalmente na, em negócios, né? Legal. Um, desde que esse, esse infeliz desse vírus nos deixe em paz, né? Porque andou dando aí de novo na China e um, um, né? um...
1: Agora já está é... no Brasil a XQ, né? É, é lá, então,
2: você tem uma ideia?
1: Fé.
2: A parte aqui, eu peguei, eu peguei Covid há 15 dias atrás. Eu passei ah, é? tudo, cuidei de todo mundo em casa que pegou aqui em casa. E eu fui pegar agora, 15 dias atrás na Páscoa, mas enfim. É duro. É. Bom, aí, gente, essa é uma forma de olhar, né? Tendências que que tá acontecendo e tal. E a outra forma é você fazer um comparativo mesmo desses dados que você vê de praça e fazer um comparativo com o teu hotel. Será que eu tô seguindo o mesmo padrão de incremento ou de queda? Que a praça toda está seguindo Mesmo que não sejam é, tão diretos com você O ideal é você fazer isso com essa troca aberta Porque daí você pode escolher os hotéis que são mais comparáveis ao seu, né? Aí é o mundo ideal Mas você pode fazer esse tipo de comparação, ó Veja o que, que eu fiz aqui Eu fiz uma comparação desses mesmos dados aqui Dos hotéis de Curitiba Eu fiz uma comparação De março de 2019 Até fevereiro de 2020 Tá? Uhum. Só que eu fiz um, um, um recorte é, para não pegar período de pandemia. Tá? Então, uhum. assim, um período pior da pandemia. Uhum. Eu peguei março de 2019 até fevereiro de 2020, um mês antes da pandemia, e comparei uhum. com março de 2021, que a gente já está aí ah, falando legal. em tomada, até fevereiro de 2022, para comparar o mesmo mês com o mesmo mês, porém uhum. sem a pandemia, sem o efeito da pandemia. E aí a gente vê... A variação na ocupação...
1: É, oscilam bem, né? A, ocupação. a variação na diária média
2: e a variação no heavy par. Mas eu vou pegar esse número e vou colocar em gráfico que fica mais, mais claro. O que, que, você, que, que vocês estão vendo aqui, tá? Lembra que eu estou comparando março de 2021 com março de 2019. Então, ah. vamos chamar 2021 ano normal pós-pandemia com 2019 nosso último ano normal sem pandemia,
0: uhum. né? Uhum.
2: Mesmo assim, 2021, vocês veem, olhando a barra azul, que as variações de ocupações estão sim. negativas ainda. Nossa. Né? Na sua grande maioria de um ano. Uhum. Eu acho que teve, ó, nenhum ano, a ocupação, nenhum mês, a ocupação uhum. ainda foi mais alta do que 2019.
1: Outubro, de março, ah, é. uhum.
2: Mais próximo, foi 0, alguma coisa aqui, ó, de variação, sim. no mês de dezembro. O resto, sempre negativo. Nossa. E aí você vê, até setembro, o RevPar par negativo também. RevPar ah, par mas... é receita, Sim. né, gente? Receita de hospedagem. Então, a receita de hospedagem dos hotéis, comparando 2021 com 2019, desde março até setembro ainda estavam negativas. A partir de outubro, ela começa a ficar positiva, que é o laranja, Sim. tá? A Desculpa, o RevPar par que é o cinza.
1: Ele está cinza a partir a ficar... de dezembro, ali, novembro, é, dezembro. Por quê?
2: A ocupação melhorou? Não, a ocupação não. continua negativa, mas a diária média está Mais Mas alta. o valor
1: da diária média, sim.
2: Exato, então vocês Como veem a, a força... a oferta de
1: procura foi subindo, né?
2: Exato, e aí é, é o exemplo clássico de, não adianta, a ocupação ainda está mais fraca, não adianta vender mais, a minha diária média mais barata, não vai aumentar a ocupação. Então, porque nós falamos a ocupação disso tem. antes. A demanda essa? é essa, a demanda sim. é essa. Então sim. eu tenho que deixar a minha diária saudável, é, para que eu possa vender e ter um resultado de receita maior. Então, é, a partir de novembro, os hotéis começaram a ter um resultado melhor, né? Por conta de estar com uma diária média saudável.
1: Sim, e aí, mas Mesmo também depois ocupação. a diária média começa a baixar um pouquinho que ela vai estabilizando, né?
2: Bom, é, mas bom. aqui tem muito a ver com o período, tá? É, é, Curitiba, aí, né? Curitiba, é. dezembro, janeiro e fevereiro, historicamente, é, é, é menor. um período... É menor, uhum, porque não é uma cidade tanto que...
1: viajante, não tem tanto, né? É... Negócio.
2: É uma cidade que está se recuperando muito em relação a turismo, é, turismo é. de lazer, mas ela é mais forte em turismo de negócios e eventos, Negócio, né? Então, é. então, esses meses são mais fracos historicamente falando, tá? Para Mas então é esse tipo de comparação. Mas você pode pegar uma análise dessa, se você for um hotel de Curitiba, né? <risos> e falar, ah, bom, será que os meus números estão similares, piores, Parecido. melhores é. que isso, né? De repente eu tô, estou tô sacrificando demais a minha diária média porque a ocupação está baixa e minha receita tá, tá também mais baixa. Eu não estou conseguindo esse resultado aqui, porque eu estou sacrificando minha diária média por conta de achar que, se eu vender mais barato, eu vou vender mais.
1: Pessoal, isso é o que que a Valéria estava falando, às vezes, não precisa ser convention, não precisa ser nada disso, é uma união dos hoteleiros de alguma praça, de algum destino, né, se unirem e passarem aí, né, essas informações, que aí vocês vão conseguir ter essa visão aí, ó, bem legal, né, indiferente de ser pelo FOB ou não, entendeu? Então, isso é bem legal, ó, é uma métrica muito boa de se olhar, vamos lá.
2: E aí, né, o que se faz de errado, o que se faz de certo? Primeiro, às vezes os hotéis se reúnem para trocar dados, mas falam assim, ah, eu não vou dar meu dado certo, não. Não vou falar que eu fui tão bem, eu vou falar que eu fui mal.
1: Troca <risos> dado isso errado. É... Né? Ah, mas aí, <risos> né? 2022, é. poxa vida.
2: É, então, infelizmente, é. não faz poxa sentido vida, nenhum né? isso, né? É. Porque, não primeiro, que é, primeiro que ninguém é bobo, as pessoas vão perceber
1: que é. você está mentindo,
2: né? E... Terrível. E aí você... E não é né, bom para você, gente. no é.
1: enfim, não faz Pelo sentido. Pelo amor de Deus, é.
2: E, e, então, as boas práticas é avaliar a sua performance comparada Foi. à performance da praça, que eu Muito acabei de falar, né? Porque Bem daí você simples, pode ó. ter esse termômetro, tá? Uhum. E aí, o último ponto seria a avaliação de resultados pontuais, que é aquilo que eu dei o um exemplo lá da Páscoa, né? É então, uh, avaliar o que você fez, o que, que deu certo, o que, que deu errado, qual estratégia que eu usei, quais promoções eu coloquei, quais canais eu estava aberto, entender tudo isso e ir montando ali né, estruturas de ofertas que, que, que deram certo para você usar no futuro. Outra coisa que é importante é a disposição de fazer teste de elasticidade de preço. O que, que é isso? Ah, eu acho que se eu, eu não sei, meu gerente não quer, mas eu acho que se eu baixasse 10% da minha tarifa de fim de semana, ou 20%, fizesse uma baixa bem, eu ia ter muito mais volume e ia compensar o desconto. Ok, pode ser que sim. Faça um teste, né? Convença o seu gerente, faça o teste, meça, veja o que que deu, faça contas, né? O volume a mais que eu vendi de apartamentos nessa tarifa mais baixa compensou o desconto que eu dei e ainda sobrou? Isso são é um testes de elasticidade, né? Sim. Então, é... ou não, não valeu a pena e eu só perdi receita. Então, teste. É... Teste. Tem que testar, testar. gente. Tem ninguém, que testar. Ninguém Sim. tem bola de cristal, como eu já disse. Tem Sim. que testar. Agora, é, e, o importante... e pode
1: ser sprints curtos, pode ser testes curtos, não precisa pode. esquecer, né? Não, testa, vê, metrifica, analisa e vai mudando. É,
2: o curto depende muito do que você está testando, né? Eu diria assim, por exemplo, para final de semana. Você teria que, pelo menos, com bastante com antecedência que o, que o teu cliente normalmente compra, né, é, uhum. deixar o preço pelo menos por quatro semanas um preço sim, diferente.
1: Sim, pelo Porque menos um mês, sim.
2: deixar um final de semana, só você pode Não ter adianta. um viés naquele final de semana é, que vai você. Que ficou Mas, fora mesmo, da curva, né? Exatamente, então tem que pra, pra entender qual é o padrão, né? Monitoramento pontual dos resultados, então, como eu já disse, né? Feriados, dias específicos, promoção de mínimo de noites, etc. O que que se faz muito de errado aqui, tá? Os hotéis até fazem testes, mas não avaliam os resultados depois.
0: (risos) Ah, deu certo. Deu mais.
2: É, mas não faz conta, não vê quanto mais, qual foi a margem de contribuição que. O achismo é um realidade. risco gigante,
1: né, Valéria?
2: Total. total. Não é... Eu diria assim: ó, o RM bom se faz com a combinação entre a, a ciência, a técnica, os números, a parte da razão, mas também com a parte da intuição. É a combinação dos dois que vai dar o melhor RM. Eu não posso só ser intuitivo, só só achar as coisas, mas também não posso só olhar números, né? Então, eu acho que tem que combinar as duas coisas para você ter um bom resultado. É isso. Então, as boas práticas é, ele é atento, né? O o hotel é atento ao que gera mais ou menos resultado e ele revisa e corrige para acertar no futuro. Perfeito. É isso.
1: Muito bom. Bom, bom. É, com o tardar da, da hora, né? Nós vamos. É, é, as perguntas depois o pessoal pode ir mandando, a gente passa e responde nos grupos do WhatsApp ali e do Telegram. Legal. Se quiser
2: e, mandar para mim, depois. As isso, depois estiverem. você já vai
1: divulgar aí um pouquinho, vai falar um pouquinho do, do, do novo curso também, né? Vamos espaço para isso. isso. E, mas assim, antes da gente falar um pouquinho desse programa de, de formação, uhum. eu vou tomar um, pouco, um pouquinho mais do seu conhecimento aí. É, de tudo que nós falamos, eu gostaria que você fizesse assim um, um corte, um apanhado assim, né, uhum. para que a gente possa passar para quem esteve com a gente hoje, quem vai estar tá nos ouvindo depois também, assistindo, mas que você pudesse falar um pouquinho. E eu gostei muito que não ficou revenue, né? Ficou algo é assim. É totalmente
2: revenue, mas não é revenue. É,
1: é totalmente revenue, sim. Eu sabia que tinha muita coisa ali que era, mas é, ficou legal porque dá para ter um norte das pessoas que até hoje trabalham no escuro. Tem muitos empreendimentos pequenos, médios e até grandes que ele vai indo, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho de tudo que você conversou, fizesse um um KT e juntasse tudo.
2: É, eu acho que o mais importante disso tudo e quando a gente está falando de precificação especificamente, né, de posicionamento, de oferecer valor ao invés de preço... É, e nos tempos atuais, é a gente estar tá muito atento às mudanças, porque elas estão acontecendo uhum. de forma cada vez mais rápida. Mudança no quê? No próprio mercado, na característica de demanda, né? O consumidor está mudando muito e muito rápido.
1: Muito. E né? depois da pandemia mudou muito, né?
2: É, as necessidades mudam. E é, eu então acho que esse é um ponto importante, né? A gente está muito atento a essas mudanças e ter a velocidade necessária para reagir, né, para ou para pro, pra, não só para reagir, porque reagir dá essa sensação de fazer depois que já aconteceu, mas de ser proativo, né, de ser ver o que vai acontecer, também, né? a ver o que vai acontecer ali na frente, já está agindo hoje uhum. é, é, em relação a essas coisas que vão acontecer, a todas Legal. essas mudanças. Eu acho que é, esse seria, se eu puder se eu...
1: Dá uma resumida, né? Que é é resumida,
2: e se, eu puder, e se eu puder dizer que eu posso dar algum conselho, né? Pode, <risos> seria sim, <esse>. com
1: certeza. <risos>
2: seria esse, né? É, a gente está tá, tá mais proativo e mais atento aí ó, que o mercado está querendo. Está muito poder... mais rápido, né, Valéria?
1: Exatamente. Está muito mais rápido para tudo, eu acho que tudo na nossa vida. Até o áudio do WhatsApp hoje você pode ouvir duas vezes, né? Então tá tudo mais rápido. É verdade.
2: É. Infelizmente, né? Eu gostava quando a vida Sim. era um pouco mais lenta, mas fazer o quê? A gente não, não, não tem domínio. Que isso. Temos, Temos que nos adaptar. Temos
1: que nos adaptar, turbo né? nos nossos cascos e virar tartarugas foguetes <risos> aí.
2: É mais ou menos
1: isso. Não tem jeito. É, mas vamos lá. Fala um pouquinho então para o pessoal entender o que vem pela frente aí, ah. né? Para quem quiser participar, como te encontrar? Ah, pessoal, ah, então. eu vou agradecendo só, só uma parte rapidamente vou agradecendo a todos que ficaram com a gente até agora hoje o conteúdo foi um pouquinho maior, mas porque eu me empolgo a culpa é até minha, porque vale, <risos> quando vale a pena a gente estica mesmo e depois que coisa a gente divide em três partes ali, no, no, né, no onde vai estar disponível para vocês, fica à vontade
2: tá, é, eu queria até pedir, obrigada aí pelo espaço para poder divulgar isso, a gente lançou agora, estou lançando, acabei de lançar semana passada é, esse programa chamado Programa de é. Formação Interfinil para Profissionais de Hotelaria Independente porque é é, é, acompanhando todo esse histórico né, que eu tenho aí de consultoria eu sei que as redes né, já estão há muito mais tempo fazendo RM e tendo todo esse conceito que a gente conversou hoje do que os hotéis independentes né é... Porque começaram antes, porque tem mais verba, né? porque tem mais estrutura tecnológica e tudo mais. Então, olhando para essa hotelaria independente e tentando ajudar essa hotelaria, né? eu, eu, minha empresa, a Marcap e mais algumas empresas parceiras, nos unimos para oferecer um programa né? de formação nessa área a um custo bastante reduzido. Né? É, só para ter uma, uma dimensão, tá? O meu curso online hoje ele custa R$ reais. Esse Aham. programa inteiro, que tem o curso online, mais algumas coisas que eu já vou citar, custa 300 para o hoteleiro. Que legal! Então, bem, ele é bem privilegiado mesmo, tá? Aham. E o que, que tem nesse programa? Então, além do curso online, que o hoteleiro vai fazer, tem toda essa parte de conceito, educação, exercícios que simulam a situação de mercado, e tem a minha tutoria. Além disso, eu vou fazer sessões quinzenais de mentoria em grupo com os hotéis. É para tirar legal. dúvidas mais da Confiar. praça. Exatamente. E do, do próprio curso. E também vamos ter algumas lives com convidados também trazendo conteúdo de mercado. né? Então, e vai ter a certificação também. Né? O profissional fizemos. isso tudo
1: computador. que você falou por 300 reais, é isso?
2: 300 reais.
1: Ah. É de graça, né? É, pessoal, olha assim, é... bom, Valéria está aqui, eu não vou a ficar. Quem quiser, rasgando... é a hora. Eu não vou ficar rasgando seda é, para Valéria Valéria, para Marcar, assim, porque é, a gente já se conhece há algum tempo, não vamos falar o tempo, porque, senão revela a idade. Mas é credibilidade total, pessoal, e vocês vão estar tá podendo, até o próprio empreendedor, o, o proprietário do negócio, fazer isso daí é muito legal que. É só uma hora e meia que nós estamos juntos aqui, eu garanto que já abriu a visão de vocês para muitas coisas, mas isso foi uma das partes que, se nós falarmos o que vai ter no conteúdo do curso, vai ter muito mais coisas só que foi só um pedacinho, como ela falou antes, até durante ah. a palestra dela, né? Que olha assim, o valor é quase de graça mesmo.
2: É, é a gente. Muito a bom, gente parabéns, quis, viu? A gente chegou no máximo que dá, no mínimo, né? Que dava de preço, é,
1: para realmente
2: viabilizar a participação dos hoteleiros. Então, olha só. Nesse site aqui, ó, é, o pessoal pode encontrar todas as informações, né? A programação Legal. do curso, como fazer as inscrições, só tem que correr, porque as vagas são limitadas, né? A gente Sim. tem um, a gente tem um volume bacana de vagas para preencher, a gente Sim. quer ser bastante efetivo, treinar bastante hotéis, mas por, por essa, como a oferta está muito boa, tem, é, é limitada, né? Então tem que ir o quanto antes, quem quem tiver interesse garantir lá a sua vaca.
1: Show, em nome da Hotelaria Brasileira, te, te agradeço antes de você passar os seus contatos, porque a maratona ela nasce disso, a ideia de ajudar Sim. hoteleiros, né? Assim, então, uhum. é, fico muito feliz aí, parabéns.
2: Exatamente. Aqui tem os meus contatos, né? Depois, se alguém tá. quiser perguntar alguma coisa do que eu falei aqui, ou quiser, né, trocar uma ideia. E ela responde,
1: coisa... viu, pessoal? Em qualquer um deles aí Me ela responde, responde.
2: responde. Não tem o LinkedIn? Eu tenho o LinkedIn também, que é a Valéria Fenato. É, não tá aqui mas tem o LinkedIn também quem quiser adicionar lá para gente fazer parte da mesma rede.
1: Muito bom. Tá bom. bom Dona Valéria muito obrigado aí pela, pelo, pelo conteúdo eu, eu garanto que quando eu fico feliz e aprendo bastante os hoteleiros e, e o pessoal do meio de hospedagem também fica muito feliz depois de acompanhar aí né, o conteúdo que você dividiu com a gente. então muito Sim. obrigado em nome de todos aí gratidão em nome da bits também.
0: Eu que agradeço, e as já. portas
1: estão abertas para quando você quiser voltar, tá?
2: Tá joia, obrigada. Eu que agradeço. Um bom trabalho aí para vocês. Parabéns pela iniciativa. Eu acho que a gente falava um pouquinho antes no, antes no bastidor né, do, aqui do, do, do nosso evento. É como a educação é importante, né, em todas Nossa, as esferas, né, profissional, sim. pessoal, então eu acho essa iniciativa de vocês super bacana. Sempre que eu posso eu participo mesmo em todos que me convidam, porque eu acho que é a gente esse segmento de hotelaria já deu tanto para a gente, né, como profissional, Com eu acho que a gente tem a obrigação
0: de, de retornar. Então,
2: é é, fico sempre muito
1: feliz de participar. Legal, pessoal, então, muito trabalho. obrigado. Desculpa, oh, fica vontade. Muito obrigada,
2: pessoal, de terem ficado até agora.
1: <risos> obrigado a todos que estavam com a gente aí, que estão com a gente, tá? Então, o material fica disponível depois para vocês poderem rever e passar para os colaboradores de vocês, tanto no YouTube, quanto no Spotify, como o BitsCast, né? Então, vai estar disponibilizado para vocês. Tem os links aí para acessarem, para saber os próximos convidados da maratona. E semana que vem, na quinta-feira, às 16 horas, estamos de volta com mais conteúdo aí na próxima maratona. Valéria, pessoal, muito obrigado a todos e até a próxima semana. Valeu!
2: Obrigada, um abraço!
0: Acesse bitssoftwares.com.br/hotel e conheça todas as nossas soluções em hotelaria.